0: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler de l'importance de ne pas commencer sa journée à jeun. Ça participe notamment à réguler le cortisol, l'hormone du stress. L'alimentation joue un rôle non négligeable dans le bien-être au quotidien. Activia, notre sponsor en ce moment, accompagne depuis plus de 35 ans les Français à prendre soin de leur bien-être digestif. Commencer sa journée avec un Activia aide à prendre soin de son bien-être digestif grâce aux probiotiques et calcium qu'il contient. Découvrez leurs trois actions. Soutien du métabolisme, actif à l'intérieur et apport de nutriments. Et ça, toujours avec des probiotiques et le bon goût d'Activza. Découvrez ou redécouvrez plein de parfums comme abricots, coco ou vanille. Merci Activia pour leur soutien et bonne écoute. Activza contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activza est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal.
1: On s'est demandé quelles émotions nous semblaient émerger le plus, en ce moment, pendant cette pandémie du coronavirus. Et on a réfléchi à celles qu'on aimerait décortiquer, avec un ou une experte, pour comprendre ce qui nous traversait depuis le début de cette crise. Chronologiquement, il me semble que l'une des émotions qui nous a touchés en premier, c'est le déni. On nous a dit que le coronavirus n'était qu'une grippe, puis que c'était plus grave que ça. Et nous avons toutes et tous, au début, d'une manière ou d'une autre, minimisé sa gravité en se disant que ça ne pouvait pas être si grave que ça et qu'on n'allait tout de même pas changer nos modes de vie pour une grippe. Et puis, doucement, certains ont commencé à se dire que ça avait l'air quand même grave, cette histoire. Ils sont restés chez eux avant même que le gouvernement nous oblige à le faire, mais d'autres ont, eux, continué et continuent encore à se dire que cette pandémie ne vaut pas un changement drastique de nos habitudes. Je me suis demandé si c'était le déni qui expliquait ses comportements et ses attitudes. Et pour le savoir, j'ai contacté la psychanalyste et philosophe Cynthia Fleury. Elle est professeure titulaire de la chaire « Humanité et santé » au Conservatoire national des arts et métiers et elle dirige la chaire de philosophie à l'hôpital Sainte-Anne, qui est un établissement spécialisé en psychiatrie et en neurologie à Paris. Confinée chez elle comme beaucoup d'entre nous, Cynthia Florim en a dit plus avec son prisme freudien sur ce qu'est le déni. Elle m'a aussi aidé à comprendre si c'est donc bien le déni qu'on avait eu et que certains ont toujours dans le cadre de cette pandémie, et si cette attitude était plus propre à nous, Français, qui avons eu l'air d'avoir plus de mal à nous résigner, à rester confinés chez nous. Je m'appelle Cyrielle Bedu. Bienvenue dans Émotion. Est-ce que vous auriez une définition du déni à me donner La définition euh,
2: freudienne, c'est euh, que le, le, le déni est un processus qui permet, comme une stratégie euh, d'autodéfense, hein, une stratégie de défense psychique, d'affronter euh, une réalité euh, insupportable. Et donc, on fait, d'une certaine manière, disparaître cette réalité et on va euh, dans un deuxième temps produire une néo-réalité. Et donc résultat, on a cette opération psychique par laquelle on destitue véritablement le fait qu'il y ait euh, une réalité pour simplement construire un délire. Euh, et puis alors après, ce délire, il peut avoir plusieurs modalités. Donc voilà, donc c'est un mécanisme défensif dans un premier temps qui est censé protéger le sujet mais là où c'est totalement entre guillemets pervers au sens où ça va se retourner en fait euh, contre le sujet dans un deuxième temps et provoquer ce que on appelle un clivage du moi ou euh, un moi dissocié ou une déchirure dans le moi ou une dislocation dans le moi, vous l'appelez comme vous voulez. Donc ça c'est, c'est, c'est le déni et ça c'est la définition euh, qu'on trouve chez Freud que ce soit euh, dans l'intro à la psychanalyse ou dans névrose et Enfin bref, bref, dans tous les textes freudiens. Donc, nier la réalité dans un premier temps, produire une néoréalité dans, 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 un, dans un second. Euh, alors moi, ma définition, elle est sensiblement pareille. Je dirais que oui, le, le déni, c'est souvent d'abord un mécanisme défensif, mais que en revanche, le déni bascule dans la psychose quand on n'est plus de façon simplement ponctuelle et momentanée dans ce déni, parce que là, il a effectivement une possibilité de, de protection pour le sujet. Hein Mais en revanche, si on est fixé et, et qu'on est comme en captivité dans ce déni, on n'arrive plus à se reconfronter de nouveau aux principes de réalité. Là, en revanche, euh, on pénètre dans un système totalement euh, pervers euh, et, et qui nous pousse à avoir des, des comportements euh, et des troubles euh, psychotiques. Et résultat, on est dans une incapacité de... En fait, de sublimer. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'intérêt de la névrose, c'est que même si elle refoule la réalité, elle sait qu'elle refoule et elle en fait quelque chose. Elle, Elle arrive à tisser avec. Elle sait son manque, si vous voulez, et donc elle va aller produire de la sublimation. Sublimation qui peut être une œuvre d'art, qui peut être une histoire d'amour, qui peut être un enfant, que sais-je. Euh, mais en tout cas, elle, elle va, à un moment donné, faire en sorte que cette espèce de trou, de, de, de manquant, de, d'impossibilité, soit un levier pour quelque chose. Euh, le déni, non. Le déni est, une, est un empêchement de, d'accéder à la symbolisation et à la sublimation. Et donc, on bascule dans le délire, euh, dans le rapport psychotique aux autres, dans le rap- souvent la, la toute-puissance.
1: Et oui, c'est, 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 c'est dangereux. Donc pour revenir à la situation actuelle, euh, donc on nous a clairement dit qu'il y avait ce virus. Et au fur et à mesure, en France, des dispositions ont été prises pour limiter sa propagation. Mais on a vu, il y a quelques jours, avant l'annonce d'un confinement semi-total, des gens qui euh, continuaient à sortir, euh, à faire la fête. Euh, est-ce que ces comportements euh, peuvent être considérés comme du déni Alors, c'est, 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 c'est une question euh, tout à fait judicieuse,
2: euh, mais... Euh, sans doute qui demande d'aller étudier euh, tous les les comportements qui s'affichent comme déni, mais qui n'en sont pas nécessairement. Si vous voulez, oui, l'inconséquence est une forme de déni, de déni de la gravité d'une situation. Mais, encore une fois, c'est une chose de nier farouchement euh, la gravité d'une situation, c'en est une autre d'être ignorant, plus ou moins, de la gravité de cette situation. Et on ne peut pas nier que... Euh, là dans le, le cas euh, qui est le nôtre aujourd'hui il y avait les deux c'est à dire que il y a des gens qui entre guillemets de bonne foi n'avaient pas saisi euh, nécessairement l'ampleur euh, c'est, tr- c'est compliqué on est dans un contexte par ailleurs de post-vérité, on est dans un contexte où la vérité est presque une opinion comme une autre, on est dans un contexte où le consensus scientifique euh, se, parfois se joue en, euh, devant nos yeux et donc résultat on peut voir euh, et entendre des choses contradictoires et donc bref la lisibilité euh, de ce qu'il faut faire de ce qu'il faut comprendre etc. n'est pas simple et donc sans parler du fait qu'il y a un inédit il y a quand même un petit effet pas de sidération mais, mais léger et donc tout ça fait que oui dans un premier temps on est dans un déni mais c'est pas un déni euh, psychotique c'est un déni à la fois mécanisme de défense en même temps euh, ignorance, inconséquence, euh, volonté de dédramatiser, etc. etc. Et puis là, maintenant, on va pénétrer dans éventuellement, pour certains, une vraie phase de déni, c'est-à-dire ceux qui vont euh, perdurer dans un refus d'obtempérer une, euh, et de, de suivre une certaine forme d'observance, etc. Euh, j'en ai quelques-uns, hein, des, 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 c'est pas nécessairement des patients, mais des, des, des connaissances, etc. qui disent mais c'est n'importe quoi, euh, c'est quoi cette parano, euh, etc. et qui ou là il y a une, une volonté de ne pas faire euh, comme les autres. Et puis petit à petit, les autres qui commencent à conscientiser de manière un petit peu plus forte et parfois avec des atterrissages un peu plus durs parce que, euh, voilà, c'est pas simple de passer de euh, l'inconséquence, l'insouciance, à tout d'un coup « Oh là là, mais c'est grave, mais jusqu'où Mais comment euh, ?» Et tout d'un coup, vous avez toute la, la, la convergence entre guillemets des crises qui arrivent sur votre tête et, et, et c'est vrai que Là, on se dit, bon, euh, le refoulement, ça va aussi aider à, à traverser la crise. Pas le, pas le déni, mais le refoulement au sens où il faut trouver la juste position pour, encore une fois, se mettre dans la position euh, de sublimation possible, et là, en l'occurrence, de mobilisation, de coordination, euh, de rejet de la panique, etc., etc. Et c'est quoi le risque de rester dans le déni Le problème, c'est que, hélas, euh, bien sûr ils peuvent se mettre en danger, mais je dirais qu'ils sont surtout inconséquents pour le collectif. Ça, ça ne va pas jusque-là, mais Richard Sennet avait produit une, une, une bonne formule en parlant des charismes incivils. Euh, bon, les charismes incivils, voilà, c'est genre... C'est les demi-habiles, si vous voulez. C'est tous ceux qui pensent être plus intelligents que le reste de la population, mais qui, résultat, ne vont pas aider à protéger euh, les urgences de euh, la saturation euh, qui est potentiellement euh, comment dire, celle que les urgences vont connaître bientôt. Le déni, c'est tout d'un coup le fait de, de refuser aussi de subordonner donner un comportement individuel à un comportement collectif. Ça, c'est, du, c'est typiquement du déni. C'est le refus d'une réalité qui, tout d'un coup, fait que vous devez euh, changer, vous devez vous adapter. C'est pour ça que c'est une toute puissance. Et ça, c'est toujours dangereux, parce que ça produit des conduites à risque, ça produit des, des, des conséquences néfastes pour euh, euh,
1: les autres, etc. Et, et voire pour soi-même euh, aussi. On a vu des articles dans des publications étrangères dans lesquelles des journalistes hallucinaient de nous voir continuer à sortir, à faire comme si de rien n'était en France. Et on est un pays où on est connu pour être de bons vivants, des gens qui, qui adorent sortir malgré tout et qui adorent en faire un peu qu'à leur tête, en fait. Est-ce qu'on peut considérer que nous, Français, avons plus une culture du déni que les autres dans ce genre de situation
2: euh, c'est n'est pas sûr que ce soit juste une problématique du déni, euh, que ce soit euh, comment dire, une absence d'humilité, que ce soit euh, un individualisme mal compris, euh, que ce soit un manque de civisme et de sens euh, de la responsabilité euh, euh, collective. Euh, je pense qu'il s'agit plus de ça qui, hélas, euh, sont des, 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 presque des valeurs euh, culturel en France. Euh, et donc, euh, voilà, euh, parce que c'est comme ça. Euh, on, on peut le poser, euh, il y a une, une prime au, char, au charisme incivil euh, en France. Euh, Michelet disait, en, en, en parlant de, 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 des grands révolutionnaires, du moi intarissable. Bon, en parlant de Robespierre, en l'occurrence. Bon, ça veut dire quoi Mais Ça veut dire que euh, voilà chacun se. se se pense comme une, une autorité euh, voilà plus intelligente que l'autre donc je dirais qu'on on est c'est très caricatural, bien évidemment, ce que je dis là, mais on est connu la représentation stéréotypique des Français est celle-ci. C'est-à-dire euh, celui qui parle plus fort, celui qui donne des leçons, euh, celui qui veut penser contre les autres, euh, celui qui veut, qui affiche sa, sa liberté de conscience euh, de telle et telle façon, etc. etc. Euh, donc, voilà, la, la, notre caricature est celle-ci, euh, à international c'est pas nécessairement euh, celle du, du déni, mais en revanche, c'est très connexe parce que tout ce qu'on vient de dire là, très souvent, qui sont en fait des troubles narcissiques. Ces troubles narcissiques et ces troubles de la personnalité, ils, euh, ils, ils, ils matchent, ils fonctionnent très, très bien avec, bien évidemment, euh, la question du déni.
1: Et comment est-ce qu'on sort du déni Est-ce qu'on en sort parce qu'on est rattrapé par la réalité ou euh... Comment est-ce qu'on fait pour en sortir Bon, alors On va mettre de côté euh, les, les vrais psychotiques, hein, parce que ça, c'est vraiment très,
2: très compliqué. et Le jour où on saura faire ça, bah, <rire> la psychiatrie aura fait un, un très, très, très grand pas. Donc c'est, euh, donc, mais en revanche, pour les autres qui ont simplement une entrée et une sortie euh, dans le déni, c'est-à-dire quasiment, on va dire, nous tous qui utilisons le déni comme un outil un peu de, de défense, bah, tout simplement, euh, à voilà, part euh, de la Information, de, de, de l'explicabilité, de la pédagogie de cette information, parce que quand même, euh, nous sommes des, des cultures aujourd'hui qui, qui produisent euh, leur action et leur mobilisation souvent à, à partir d'un, d'un, d'un consentement, et, et ce consentement, il se produit à partir d'une compréhension, donc, et non pas d'un commandement. Donc, euh, donc résultat, euh, plaidoyer, euh, explication, euh, etc. Bon, après. Euh, on aide à la, à la prise en considération de la gravité, ce qui est un peu la même chose, de la gravité d'une situation. Donc, on va monter en, en puissance en termes de sanctions, de, 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 de mesures drastiques, etc. On, euh, voilà, c'est-à-dire que c'est un mélange, si vous voulez, de, 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 de discours, de cohérence entre les discours et les actes qui font que soudainement, euh, que ce soit par le discours ou que ce soit par les actes, le, le principe de réalité euh, euh, devient de plus en plus fort et, et vient cerner le, le, l'individu et qui ne peut plus euh, s'échapper. Euh, et là, en l'occurrence, c'est le cas de le dire, le, le confinement euh, est un principe de réalité. Voilà. Si euh, certains continuent de penser que le confinement, c'est une affaire qui n'a aucun sens, ben, de toute façon, ils seront rattrapés par la patrouille et, en l'occurrence, par euh, les amendes. Bon, c'est, c'est un effet de réalité pas terrible, mais enfin, c'est un effet de réalité qui a montré son
1: efficace. Hein. Je mets de côté le déni. J'aimerais bien avoir votre avis personnel sur la situation actuelle. Qu'est-ce que cette pandémie vous inspire et qu'est-ce que ses conséquences vous inspirent
2: j'ai un sentiment, comme beaucoup, que cette euh, vulnérabilité systémique, elle a été posée, archi-posée par euh, tous les penseurs des sciences humaines et sociales depuis je ne sais combien d'années, que euh, des catastrophes tous les jours existent partout, que celles-ci frappent de nouveau de façon euh, forte le Nord et euh, les sociétés euh, riches occidentales, mais que les dysfonctionnements de, de la mondialisation telle qu'elle est pensée aujourd'hui euh, sont... Euh, dévastateur sur quantité d'endroits sauf que ça se passe pas chez nous La, l'épidémie n'aurait été que chinoise sans déferlante pandémique que euh, cette histoire ne, ne, n'existerait pas si vous voulez donc euh, là j'ai le sentiment que voilà c'est un apprentissage d'une obligation de changer, d'une obligation de changer politiquement, socialement. Et donc, je, je, je parie sur ce changement, j'espère ce changement. Euh, en même temps, euh, on connaît tous les lois de l'inertie euh, des sociétés et des individus. Et donc, euh, ce n'est pas du tout impossible qu'après cette traversée-là, on retourne à euh, « business as usual », alors que précisément... Il y a un enjeu de décision, de rupture.
1: Merci à Cynthia Fleury d'avoir répondu à mes questions. Jean-Baptiste Aubonnet a mixé cette interview et Nicolas de Gélis a composé la musique du générique d'émotion. Si vous avez des histoires à nous raconter autour du déni pendant cette période de pandémie, n'hésitez pas à nous écrire à Hello. At Media.com. À bientôt!